0: Oi, oi! Seja super bem-vindo ao podcast 555 Carta Pra Você, onde eu respondo as cartas da minha audiência e lanço um olhar sistêmico sobre aquilo que lhe tira o sono. Para participar, você envia uma carta para cartapravocê715, gmail.com, indicando um apelido, como você gostaria de ser chamada, o que te tira o sono e como você acredita que eu posso te ajudar. E a carta de hoje é da SIDA. Ela diz o seguinte: Olá, Maria Cláudia. Sou da, da, da Pode me chamar de Sida. Eu tenho 42 anos e sinto que não sou feliz. Me sinto super dependente do meu marido. Sempre fui dependente, já tinha notado. Dependente emocionalmente. Quero sempre estar por perto. Quero sempre saber o que ele está fazendo. E se ele não me responde ou não manda mensagem, eu sinto que ele desistiu de mim. Minha autoestima é baixa, estou sempre comparando e acabo achando que não sou boa o suficiente. Eu percebi que estou tentando agradar e não consigo dizer não. A simples ideia de que não vão gostar de mim me faz sentir frio na barriga. Eu faço tudo pelo meu marido e pelos outros também, mas eu sinto que não tem reciprocidade por parte dele e quanto mais eu faço, mais ele se afasta de mim. Eu me sinto rejeitada. Aliás, desde pequena me sinto rejeitada. Como posso resolver esse problema de autoestima e amor próprio para ser menos dependente? E aí vem o meu olhar sistêmico, o meu olhar terapêutico sobre a carta da Sida. Querida Sida, sua carta é bem-vinda aqui, assim como você. Obrigada pela coragem de compartilhar o que te tira o sono. Cada carta que recebo é luz para iluminar os pontos cegos de todas as outras mulheres que escutam o podcast Ou que vejam vejam os bastidores, as gravações no Instagram. Vamos juntas, que juntas nós vamos mais longe. Sua questão pode ser dividida em várias partes, todas elas interligadas. Pelo que percebo, elas estão conscientes e claras para você. E isso é um ótimo começo. Primeiro você fala da dependência emocional em relação ao parceiro. Em seguida, falar da autoestima baixa, da prática de agradar a todos, de não ter reciprocidade e de quanto você cobra carinho do seu companheiro. Ainda nos informa que ele se afastou. Para finalizar dizendo que desde pequena se sente rejeitada. Vamos responder item a item? E aí vem uma pergunta provocativa. Quem depende emocionalmente? Na verdade, quem depende efetivamente de um outro? Quem depende é a criança. Uma criança pequena depende emocionalmente, fisicamente, financeiramente, dos seus cuidadores, dos seus pais, dos adultos, da mãe principalmente quando a criança sente que foi rejeitada ou abandonada pelos pais, mesmo que não tenha sido, pode ser a, isso pode ser apenas a percepção da criança, mas ela se fixa nessa experiência. E essa fixação, ela acontece em dois momentos. O momento da rejeição é ainda durante a gestação da mãe, na vida intrauterina. É ali, naquele instante, que se forma essa memória existencial, essa dor existencial da rejeição. Uma gestação difícil pode trazer para a criança em desenvolvimento uma percepção de que ela não é bem-vinda. E isso não passa pelo córtex, porque o córtex sequer foi formado nessa altura. Essa criança, quando... A mãe, preocupada com o cenário externo, se é, tensiona, chora, sente medo. Toda a vida intrauterina fica menos confortável. O útero fica enjecido, mais frio. E o bebê que está lá em formação, que está num período de mielinização do cérebro, ele sente que ele não é bem-vindo, porque quando ele se mexe, tudo fica ruim. Percebe? Então, aí nasce essa memória de rejeição. Não tem nada a ver com uma história real do que estava acontecendo com essa mãe em relação à gravidez, mas com o que estava acontecendo ao redor dela. Você também sente a sensação de abandono. E essa sensação se forma num período subsequente a esse, que é na fase de amamentação. Essa também é uma memória existencial, porque ela se forma ali no período de desenvolvimento infantil, quando você ainda é um bebezinho. A dor do abandono, a memória de abandono, que vai te acompanhar por toda a vida, é uma memória que se forma na fase de amamentação. Se você foi amamentada em excesso, cada vez que não te deram de mamar, você sentiu que foi abandonada. Se por alguma razão faltou, porque você ficava chorando no berço ou porque a sua mãe, sendo mãe de primeira viagem talvez, não sabia resolver o seu incômodo quando você chorava, ela tentava trocar a fralda, ela tentava dar de mamar, ela tentava dar um chazinho, ela tentava fazer compressa na barriguinha, ela tentava de tudo e não descobria o que estava te incomodando e você continuava chorando, percebe? Essa criança, ela também tem uma percepção de que a necessidade dela não está sendo atendida. Portanto, ela sente essa ela sente esse abandono. Eu não estou sendo cuidada. Mas como você pode ver, é uma percepção. Nem sempre é o que de fato aconteceu, certo? Essa criança pequena, ela precisou, é, às vezes... Ela precisou de incubadora logo depois do parto. Então, ela foi afastada da mãe. E ela tem a percepção o quê? De que foi rejeitada ou de que foi abandonada. A mãe adoeceu e precisou ser separada da filha, precisou ser internada ou teve uma depressão pós-parto. Separação. A mãe precisou viajar ou teve uma depressão. E não pôde estar disponível para o bebê naquela fase. O bebê já teve o contato com a mãe, na, na memória de abandono. Mas, de repente, a mãe é tirada do bebê. E, gente, bebês e crianças pequenas não têm noção de tempo. Não é só sua mãe foi ali no final de semana com seu pai. Não é só a mamãe está doente. O bebê não entende para aquele bebê, para aquela criança pequena que não tem noção de tempo, esse sumiço da mãe é um abandono. E nesse instante, essa criança decide internamente interromper um movimento que havia se iniciado em direção à mãe. E a gente chama, Bert chama isso de interrupção do movimento de amor à mãe. Ou do interrupção do movimento em direção à vida, porque mãe é vida. Então, esse movimento interrompido traz uma mensagem existencial para essa criança de que não é seguro se vincular e que ela precisa estar agarrada o tempo inteiro na outra pessoa para que ela não seja abandonada. E isso é uma ilusão. Isso vem dessa verdade que foi criada no sistema nervoso da criança e que não guarda semelhança com a vida adulta. Por medo de ser abandonada, então a adulta se agarra ao parceiro, se agarra ao amigo, se agarra a um parente e ao se agarrar provoca a partida do outro que se sente sufocado muitas vezes. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Muito bem. Não houve um abandono real, você percebe? Nem rejeição real. Mas a criança sentiu isso como se fosse rejeição ou abandono, porque a criança não sabe distinguir ainda. Então, ela toma isso como verdade, sem saber nem explicar. Ela só sente isso. Faz sentido... Então, isso se traduz no corpo da pessoa, depois. Quando você fala que não se sente o suficiente e que sua autoestima é baixa, você se conecta com essa dor de abandono e com essa dor de rejeição, que são dores existenciais, memórias existenciais por medo de ser rejeitada ou para evitar a dor de ser abandonada, então você se torna uma agradadora. Você não diz não, você só diz sim, você está sempre disponível. Você faz antes das pessoas pedirem, você se oferece para ajudar. E pior, às vezes, você não só se oferece para ajudar, como você ajuda sem pedir licença, sem perguntar se a pessoa quer ajuda. Sem perguntar se a pessoa quer aquela ajuda. Então você se oferece, faz tudo o que os outros esperam e o que eles não esperam também. O que eles querem e também o que eles não querem. E você vai soterrando a pessoa de atenção. Só para agradar. Você engole sapo, você só diz sim. Faz tudo pelos outros e nada por si. E por aí vai, acumulando funções e cansaço e necessidade de reconhecimento. Daí acontecem duas coisas. A pessoa a quem você super agradou se sente invadida e se afasta. Ou a pessoa que você super agradou se sente soterrada, sobrecarregada. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E o que acontece? Ela se afasta. A segunda coisa que acontece é que você se magoa. Você se magoa com a ingratidão do outro, com o não reconhecimento do outro. E você pode até dizer frases como, mas eu fiz tudo por fulano. Mas eu fui tão amiga da Maria, mas eu ajudei ela ou eu ajudei ele a crescer, a se formar na faculdade e agora ele me abandona, me troca por outra. Talvez você note, Sida, talvez não, mas há uma carga de cobrança nisso e o outro partiu porque foi demais para ele. Isso tudo é cobrança, você cobra do outro, a quem você tanto fez para agradar, retorno, paga, resposta. Isso não é reciprocidade. A reciprocidade, ela é fluida, ela é leve, ela é natural, ela acontece. Ela acontece quando há equilíbrio nas trocas, quando você dá e você recebe, reciprocamente e de forma equânime. Equilibrada. Se você está precisando cobrar, Sida, não há um dar e receber fluido nessa relação. E aí vem uma chave importante. Você diz que ele se afastou, porque você cobrou também. Mas principalmente porque para o amor dar certo é preciso equilíbrio nas trocas. Equilíbrio entre dar e receber. Entre dar, receber e retribuir. E já vimos que no seu relacionamento não havia. Porque você estava dando, dando, dando. E nem tinha para o parceiro. Ficou pesado. Falo bastante sobre isso na aula aberta que vai acontecer na semana da Roda de Cura. Meu curso gratuito. Se você tiver interesse, Sida, você se inscreve no link que eu vou deixar aqui na descrição desse podcast ou lá no meu perfil no Instagram. E nós voltamos ao começo. Desde pequena você se sente rejeitada. E o começo é no útero. Como resolver isso? Como resolver esse ciclo? De dependência emocional, baixa autoestima, sensação de rejeição e de abandono. O primeiro é tomar ciência disso e saber, primeiro aqui, que essa rejeição foi uma rejeição percebida. Mas que essa dor de rejeição, essa memória de rejeição está marcada em você está marcada em seu corpo. Porque no período da, do desenvolvimento infantil em que você estava na vida intrauterina, ao mesmo tempo, estava acontecendo a mielinização da sua medula. E essa mielinização estava acontecendo no cérebro. Então, essa dor de rejeição, ela, com uma resposta fisiológica na forma do seu corpo, em comportamentos como... Preferir ficar mais para dentro, ter muitas ideias, ser criativa. Essas são características de quem viveu a dor da rejeição. Em ser uma pessoa extremamente racional. Mas, por outro lado, você também traz a dor do abandono, a dor da fase oral. A memória desse abandono materno que provavelmente não foi real, mas que pode ter sido real. E aí, essa necessidade excessiva do outro, essa necessidade excessiva do toque, da aprovação, do aconchego, da escuta. Mesmo sem te ver, Sida, eu diria que pode ser que você seja uma pessoa gulosa. Pode ser, inclusive, que você seja mais redondinha. Pode ser que você tenha lábios rosados e grandes. Pode ser. Mas eu não sei, porque eu não estou te vendo. De qualquer forma, essa foi a minha carta para você. E esse foi o podcast Carta para Você, onde eu respondo às perguntas da minha audiência e lanço um olhar sistêmico sobre o que lhes tira o sono. Quer participar? Envie uma carta para carta para você, 715@gmail.com que eu te respondo ao vivo, todas as quintas-feiras, às 7h15 da manhã.